0: 中国人竭力抵制把西藏划分成前后藏的主张，他们无疑地看清楚了这种划分想达到什么目的。在他们看来，这就是要把整个西藏或者把西藏的大部分从中国分割出去。蒙古就正是这样。1 9 5 0年，中国承认外蒙古为蒙古人民共和国，然而。他们反对这种主张时，是转弯抹角的，不是把焦点集中到实质上，即划分西藏的问题上，而是把焦点集中到英国主张的划分线应该在哪里的问题上。就在这个问题上，会议终于开不下去了。1 9 1 4年4月初，麦克马洪又使。陈仪范在会议所讨论的条约草案和附图上草签，但是陈仪范只是根据草签和签字是两种截然不同的行动这样一个清楚的谅解，而草签的当中国政府获悉后，对之也马上予以否认，并严厉斥责陈仪范。未经批准而擅自顺从英方的行为，麦克马洪注意到，从那时起，陈仪范的信心非常动摇。在此之后，英国在他们同俄国打了招呼之后，对陈仪范被迫草签的条约这个草案进行了修改。这种修改使被否认的陈仪范的草签。所能赋予这个条约的任何有效性，如果说这种草签有什么有效性的话，都完全丧失了。麦克马洪当时也必定看出，在这件事发生以后，再押陈一范越过政府指示行事，不会有什么作用。七月间，他认定中国不会在条约上签字，就是会议收场。伦敦指示过，如果中国拒绝，就不要同西藏签订双边条约。麦克马洪一直是受这个指示约束的，但是他却把伦敦嘘声恫吓中国说要签订这样一个英藏条约，理解为伦敦方面在方针上有变化。伦敦重申麦克马洪。不能同西藏签订双边条约的指示，并没有及时到达他那里，因为发电报的那天午饭前，没有一个能批发电报高级官员留在伦敦的外交部里面，麦克马洪因此就着手同西藏代表签订了一个联合宣言，声称重新。起草过的条约，这次只由他们双方草签的，对双方政府都具有约束力。签字的举行，陈仪范是知道的。虽然签字时他被支开到隔壁房间去，但是没有告诉他他们正在签订的是什么。而且这个宣言许多年都没有公开发表。希姆拉会议。就这样一种外交上的混乱状态当中收场了。本来要开成三方会议的两个参加者，公然签订了一个秘密宣言、条约草签的一个文本由三方草签，后来的一个文本由两方草签，还有一张地图由三方草签。所有这一切。都为各国的法学家们提供了很丰富的材料，而在半世纪后的中印辩论中又反复加以推敲，但是中心的结论仍然十分清楚。而且当时英国政府也承认，西姆拉会议没有产生中国政府作为缔约一方的任何协定。麦克马洪。自己也承认这点。他在给伦敦的最后一次报告中写道：“在我离开印度前，没有能够使中国政府在三边协定上正式签字，我对此感到非常遗憾。”英国1915年承认，事实上去年在西姆拉举行的谈判垮了，接着解释为什么会如此，因为。印度政府过于起劲的为西藏争取最有利的条款。其次，中国否认西藏享有主权，从而否认西藏享有条约缔结权。中国当时正式的着重的、一再的声明，他绝不承认西藏和英国之间的任何双边协定。中国代表。陈仪范在1914年7月3日的会议上做了如此的声明，中国驻伦敦的公使也向英国政府做了同样的声明。这样的一个双边协定，作为希姆拉会议的秘密副产品，事实上是存在的。1914年2、3月间，英国和西藏在新德里讨论西藏。阿萨姆边界问题，结果双方同意了一条边界线，即麦克马红线。中国没有被邀参加，也没有将这次讨论内容通知中国。事实上，在当时以及在以后的二十年中，英国都竭力对英藏换文保持秘密。这些换文不仅破坏了1906年的英中条约。英国在条约中曾保证不兼并西藏领土，而且也破坏了1907年的英俄条约。英在条约中曾保证，除由中国政府介绍外，绝不得只与西藏实行交涉。尽管英国多方防范，中国代表团或者驻加尔各答消息灵通的。陆兴奇多半还是听到了英国同西藏在德里进行的秘密讨论的风声，即便如此，他们也并没有表示确已知情，只有从中国一再声明绝不承认英国和西藏间当时或以后签订的任何条约或协定这个事实来推测，他们是。了解这种情况的。